0: Meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo devocional. Nós diariamente compartilhamos a palavra do Senhor ao vivo no Instagram, mas também compartilhamos um resumo da ministração pelo WhatsApp e também pelo podcast nas nossas plataformas digitais. Meu nome é Charles, sou dos pastores da Igreja Anglicana Comunhão e hoje vamos compartilhar sobre Atos capítulo 25. Bom, esse texto ele, ele narra uma história do apóstolo Paulo que ele sofreu né, perseguições, grandes desafios na sua vida. Mas especificamente nessa reta final né, do capítulo de Atos, ele vai, ele vai enfrentando alguns, algumas instâncias né, judiciais do momento. Ele Primeiro, ele enfrentou os judeus lá na, em Jerusalém. Com coragem, ele foi ousado a anunciar a palavra. Depois, é, os romanos pegaram ele levaram o governador. O governador o protegeu por um tempo, depois mudou o governador, e esse novo governador ele foi é, induzido pelos judeus a levar ele à corte. Só que aí Paulo ele protesta e ele quer ir para César. É bem interessante esse texto. Mas eu queria destacar algumas coisas para vocês aqui neste episódio. Porque só para relembrar vocês, o apóstolo Paulo ele vai enfrentando estes judeus Ali no verso 6, mais ou menos, é isso aí, verso 6 diz assim. E tendo passado com ele oito a dez dias, desceu para Cesaré, e no dia seguinte convocou um tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado a Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo, fazendo contra ele muitas e graves acusações que, ele não poderiam, que não poderiam provar. Então Paulo fez a sua defesa, dizendo... Eu nada fiz de errado contra a lei dos judeus, nem contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é, o atual governador estava querendo é, prestar contas né, de uma forma política aos judeus. Ele perguntou ao apóstolo Paulo, dizendo, Você está disposto a ir em Jerusalém, ali, a ser julgado diante de mim, acerca destas acusações que estão fazendo contra você? É muito interessante isso porque é como se tivesse ali havendo um conflito político, porque para o para o Festo, na realidade, para Roma ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nenhum nenhum delito cometido contra a lei de Roma, mas existia um conflito entre os judeus e e os judeus eles estavam pressionando o Festo a fazer algo, senão eles iriam fazer um tumulto na cidade. E aí existe esse conflito político e aí Paulo responde, é muito interessante. A resposta do apóstolo Paulo. Ele diz assim: Paulo respondeu Agora estou diante do tribunal de César, onde eu devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, eu não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Se for assim, eu apelo a César. Uau, o apóstolo Paulo estava muito convicto do que ele foi chamado para fazer. Ao ponto de que ele estava disposto a morrer por isso. Ele não se recusava a morrer por isso. E eu fico pensando, sabe, quantas vezes a gente não tem essa mesma convicção, sabe? Às vezes a gente titubia nas, nas menores dos, nos menores dos problemas. Às vezes a gente está envolvido em um ministério, em um chamado, em uma obra. E às vezes surgem os primeiros, sabe, as primeiras. Dificuldades, a gente já quer entregar o barco, a gente já quer entregar o serviço a demanda, porque é como se a gente não tivesse essa plena convicção de que a gente está ali, Deus colocou a gente ali. E Paulo ele tem essa convicção, ele sabe, Deus colocou ele ali e ele está disposto a morrer por isso. O que está disposto a fazer pelo seu chamado? E é lógico que aqui eu não quero trazer uma discussão a respeito de se você daria a sua vida especialmente pelo seu chamado. Mas é algo ainda que pode ser mais palpável para os dias de hoje. É Quais são as suas prioridades? Sabe, quando a gente coloca as prioridades em cheque, muito se fala sobre o quanto a gente quer cumprir o nosso chamado. Você deseja cumprir o seu chamado? Então, quais são as suas prioridades? Você tem dado relevância a isso? Quando você vai fazer um curso na faculdade, você vai prestar o um Enem, por exemplo, você dá importância se esse curso vai ser uma ferramenta para Deus usar você. Quando você vai entrar numa empresa, você você entra com expectativas de anunciar Jesus naquele lugar, de ser influência para aqueles outros funcionários. Então, quais são as suas intenções ao viver? Você tem simplesmente vagado pela rua, pela vida? Eu, eu fiz uma postagem no dia de ontem, no dia 16 de junho, eu fiz uma postagem a respeito do de sermos luzes, mas não apenas ser luzes mas de, sim de iluminar, porque a lâmpada por si só, ela não ilumina, então a gente não pode ser apenas lâmpada, a gente tem que ser uma lâmpada acesa, né? e às vezes a gente não está acesa, às vezes a gente está apagado, às vezes a gente está, sabe, nos bastidores demais, enquanto era para a gente estar tá iluminando, então se nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos para iluminar, nós não fomos feitos para, sabe, só enfeitar, mas Deus ele quer nos usar. Deus quer nos nos usar para trazer luz às pessoas. Porque a luz é o que está dentro da lâmpada. né? Ali existe um vidro, ali existe um, um aparato, mas a, a luz ela só sai quando a lâmpada ela é acesa, quando a lâmpada ela é ligada na energia elétrica. E aí eu quero estimular você hoje a pensar sobre isso. Aonde Deus quer usar você para iluminar? Saiba que Ele fez você para ser usado e não para ser guardado. Eu não sei que você ainda está com medo de avançar, mas hoje Deus está encorajando você. Vá, seja luz e ilumine. Essa é a palavra que eu tenho para liberar sobre a sua vida no dia de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e amanhã a gente se vê. Olá, se você gostou desse podcast, então essa é a oportunidade perfeita de você enviar para outras pessoas. Que tal você agora no Spotify enviar para um amigo, um familiar, ou se você está no WhatsApp, envia no seu grupo da família. Não deixe de abençoar essas pessoas com a poderosa palavra de Deus. Amanhã tem mais espero ver você. Deus abençoe.